0: Lunfa.
1: Mientras gateaba para salir de la cama, Newton repetía «Viviré en el pasado, el presente y el futuro. Los tres espíritus del tiempo me ayudarán». «Oh, Gottfried Leibniz, el cielo y las navidades sean loados. Lo digo de rodillas, viejo Gottfried, de rodillas». Contemos Historias presenta Cuentos de Newton Dad Una miniserie de cinco episodios sobre aquel que nos hizo ver el mundo con otros ojos Sir Isaac Newton Este episodio se encuentra auspiciado por Penguin Random House, audiolibros. ¿Todavía no conoces la magia de los audiolibros? Es un libro leído por un locutor, como yo, o a veces el autor, que lo convierte en audio, como este podcast. Ingresa a leer.com.ar barra contemos historias y encuentra un sinfín de títulos. ¿Alguien conoce el número de AA? No, audiolibros anónimos, porque creo que tengo una adicción.
2: El 13 de julio de 1936, 209 años después de la muerte de Newton, la casa de subasta Sotheby's de Londres abrió la licitación por un cofre de metal que contenía sus documentos de laboratorio manuscritos. El famoso economista John Keynes, gran admirador de Newton, fue quien compró el lote mayor y lo donó a la Universidad de Cambridge. Cuando se hizo el inventario, salió a la luz algo muy curioso. El mayor número de libros correspondía a textos de teología y le seguían los tratados de alquimia que contabilizaban más de 100, una de las mejores colecciones de Europa.
0: De hecho, Newton escribió muchísimo más sobre religión, alquimia y química que sobre física. Pero ¿por qué ese aspecto de su vida no se hizo tan conocido? Porque para mediados del siglo XVIII, que
2: fue cuando se comenzó a estudiar su obra, ser alquimista estaba muy mal visto. De hecho, después de la muerte de Newton en 1727, la Royal Society determinó que sus escritos sobre alquimia carecían de valor científico y los archivó sin publicar. Recién vieron la luz luego de la subasta. Newton creía en la transmutación de la materia y tenía un enorme interés en encontrar la piedra filosofal. Aquella sustancia legendaria que supuestamente le permitiría convertir metales, como el plomo, en oro. No estaba tan interesado por el oro en sí mismo, sino por tratar de entender cómo era la misteriosa naturaleza de la transmutación. Por eso, uno de sus libros de cabecera era la obra de Nicolás Flamel. ¿El de Harry Potter? El mismo. Sus primeros trabajos alquímicos datan de 1668 y los realizó en su laboratorio del Trinity College. Al igual que otros alquimistas, Newton preservaba su trabajo en secreto usando un lenguaje encriptado y bastante complicado. Por ejemplo, era común usar expresiones como hacer volar a Júpiter en referencia a calentar mercurio y pasarlo a fase gaseosa o las palomas de Diana para referirse a la plata o el león verde para referirse al antimonio.
0: Pero claro, con tanto vapor de mercurio y de antimonio era obvio que se le iba a aparecer leones verdes y palomas volando por ahí. Y también Diana, ¿eh? Newton solamente
2: interrumpió sus trabajos en alquimia durante dos o tres años cuando se abocó a escribir Principia, su obra culmine, publicada en 1687. Pero rápidamente retomó sus prácticas al terminar. Sin embargo, poco tiempo después, en 1693, pareció desencantarse y abandonó gran parte de su trabajo de investigación. Esto coincidió con una crisis nerviosa que le causó insomnio, pérdida de memoria, problemas de digestión y delirios que plasmó en la escritura de varias cartas completamente irracionales a amigos y conocidos con la sospecha de que estaban conspirando en su contra. Incluso más tarde, ya recuperado, le pidió disculpas al filósofo John Locke y al miembro del parlamento Samuel Pepys por haber deseado que se murieran.
1: Cuando le escribí, no había dormido ni una hora diaria durante una quincena seguida. Y durante cinco noches consecutivas, ni un parpadeo.
2: Durante mucho tiempo se pensó que esta crisis estaba relacionada con la ruptura de una relación muy íntima con uno de sus protegidos, el matemático sueco Nicolás Facho de Dwyler, que era uno de los niños perdidos de Newton que había salido a hablar pestes de Leibniz. Ambos. ...tenían una amistad muy profunda... ...incluso algunos autores sostienen que tenían... ...una relación sentimental, al menos en el sentido platónico. Pero actualmente... ...se cree que hay otra explicación.
0: Hace apenas unos años... ...entre los manuscritos subastados en 1936 se encontró la copia escrita por Newton del procedimiento de un alquimista llamado George Starkey titulado Preparación de mercurio para la piedra. Se cree que Newton intentó reproducir esta receta hacia 1690 debido a que hay notas y correcciones manuscritas suyas a la fórmula original de Starkey. Cuando se exhumaron los restos de Newton de la abadía de Westminster, en 1979 y se analizaron muestras de su cabello, se encontró que la concentración de mercurio era 15 veces mayor que la normal. El mercurio es altamente tóxico, como ya contamos en el episodio de Alicia y los sombrereros locos. ¿Pudo haber sufrido Newton una intoxicación por mercurio que lo llevara a la locura? Todo parece indicar que sí. Y posiblemente nos permite explicar, aunque no del todo, algo de su conducta excéntrica, su reacción desmedida frente a las críticas de Hooke, sus crisis nerviosas y su temperamento irascible. Ese fue el precio que pagó por buscar la piedra filosofal.
2: Isaac Newton sentó las bases de la física moderna. Y sus descubrimientos fueron esenciales para que la humanidad conquistara el espacio explicó la existencia de los arcoíris y sin sus herramientas matemáticas probablemente no estarías escuchando este episodio.
0: Las leyes de Newton, el disco de Newton, el binomio de Newton, el polígono de Newton, la serie de Newton, la notación de Newton son solamente algunos ejemplos de su legado. Pero Newton fue mucho más. Fue un ser humano complejo con
2: sus virtudes y con sus defectos. Se irritaba fácilmente y tenía un temperamento introvertido. Su asistente, contó que en años de trabajo solamente lo vio reír una vez. Era muy vengativo con sus enemigos, pero extremadamente generoso con su familia y sus colegas. Fue teólogo, místico, alquimista, y es muy posible que cada
0: una de estas facetas haya contribuido a que viera el mundo con otros ojos. Eso, y que se metiera agujas en los ojos para tratar de entender el efecto de la curvatura de la percepción del color. También.
2: Newton fue sin duda uno de los científicos más relevantes de la historia de la humanidad. Hay quienes dicen que convirtió la alquimia en química, la leyenda en historia y la magia en física. Por eso, este 25, hagamos un brindis para Isaac, el científico cascarrabias que cambió la forma en la que vemos el mundo.
0: ¡Feliz, ¡Feliz Newtondale.
1: Newton corrió a la ventana La abrió y asomó la cabeza Ni bruma, ni niebla Claro, despejado, alegre, estimulante Frío como el sonido de una gaita Que invita a la sangre a bailar Sol dorado, cielo azul Dulce aire fresco Alegres campanadas ¡Ah, Glorioso, glorioso ¡Qué día soy! gritó Newton a un chico que estaba abajo muy endomingado y que tal vez deambulaba por allí para fisgarle. ¿Qué? respondió el chico con el mayor asombro. ¿Qué día es hoy, amiguito? preguntó Newton. ¡Hoy! respondió el muchacho.
0: ¡Bueno! ¡Hoy es Newton, dad!
1: Esta historia se ha acabado. Este episodio de Contemos Historias, Cuentos de Newtondad, fue realizado por Valeria Edelstein, Nadia Cheramoni y Mariano Pachela para LUNFA FM. Puedes encontrarlos en Twitter como Vale Arvejita, NSChiara y M. Mariano P. Si quieres escuchar todos los episodios, puedes hacerlo buscando Contemos historias en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita. ¿Necesitas más podcast en tu vida? Busca LUNFA en tu aplicación de podcast o ingresa a lunfa.fm y encontrarás muchísimas otras series. Y no dejes de seguir a LUNFA FM en redes sociales para enterarte de todos los nuevos lanzamientos. Gracias por escuchar y compartir.